0: 8h07, France Bleu, spéciale élection législative.
1: Les Dillais sur France Bleu Orléans, en effet, nous revenons sur le premier tour des élections législatives. Et en studio avec nous, il y a Pierre Alorand, notre spécialiste politique et doyen de la faculté de droit d'Orléans. Et François Guéroux, vous êtes aussi à nos côtés, vous êtes journaliste dans l'équipe ici pour
2: France Bleu. Oui, euh, nos deux politologues-analystes, <rire> bonjour à tous les deux, François et, et Pierre. Euh, première question d'abord très simple, quel est l'événement marquant du premier tour, de ces législatives 2022 pour vous
3: Pierre. Alors au niveau personnel c'est évidemment la défaite de Jean-Michel Blanquer mais je dirais au niveau politique, et là c'est plutôt le regard de l'historien, mmh. c'est la débâcle de la droite vous l'avez dit, hein. depuis 1958, euh, la droite avait vraiment un bastion euh, dans le Loiret qui était auparavant plutôt euh, radical c'est-à-dire au centre-gauche mais même, je sais de réfléchir, sous la 3 et la 4 république, la droite était au moins toujours présente au second tour euh, là c'est vraiment euh, une défaite historique pour la droite qui correspond à à une fin de génération. Hein. Jean-Pierre Dord ne se représentait pas, Marianne Dubois non plus, et donc c'est un désastre pour la droite.
2: François, pour vous, le fait marquant de ce premier tour
0: C'est un petit peu la conséquence finalement de cette disparition de la droite, c'est évidemment euh, la progression du Rassemblement National, parce que ça faisait 25 ans que l'URN n'avait pas accédé à un second tour euh, dans le Loiret pour des législatives, et cette fois-ci, non seulement l'URN est présent dans trois circonscriptions, mais l'URN est arrivé en tête, et donc en position euh, intéressante, voire favorable pour pouvoir avoir un député euh, dimanche prochain. C'est évidemment un événement. C'est d'autant plus remarquable que d'habitude le scrutin euh, aux législatives est défavorable au RN. Il y a un effet euh, d'essoufflement, voire d'effondrement par rapport à la présidentielle avec des candidats qui ne font pas campagne, des candidats qui ne sont pas connus, voire qui n'habitent pas les circonscriptions. Le RN petit à petit essaye de gommer cela. Ce n'était pas complètement le cas encore une fois euh, cette année. On avait un, un candidat euh, qui habitait l'Essonne une candidate qui habitait et loire Malgré tout, ça suffit pour qu'il fasse des scores importants.
2: Alors la, la droite classique, la droite euh, républicaine euh, traditionnelle euh, effectivement euh, battue hein, à, à plat de couture, zéro pointé euh, pas de candidat euh, dimanche prochain, elle perd aussi parce qu'elle était divisée hein, dans ses euh, circonscriptions oui, Pierre
3: Oui incontestablement, par exemple dans, dans le JNOA hein, où c'était le seul candidat sortant, euh, Claude de Ghanais, euh, euh. qui devait affronter le, le maire de, de Sully, eh bien, les deux sont éliminés ça c'est mathématique évidemment mmh. aux, aux élections aux législatives, surtout quand quand il y a une, un, un très fort taux d'abstention en plus. Et effectivement, comme l'a dit François, la nouveauté, c'est que le RN alors s'implante. C'était déjà le cas. Mais avec, il y avait des candidats qui étaient euh, effectivement euh, peu connus, euh, qui ne faisaient pas forcément campagne. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Mathilde Paris, par exemple, hein, commence à être connue sur place. Elle a beaucoup euh, progressé. Même chose dans le Montargois. Et effectivement, dans la circonscription de Montargis, et traditionnellement celle de Jean-Pierre Dor depuis le début du XXIe siècle, là, il y a euh, une très forte chance pour le Rassemblement National d'avoir un élu dimanche prochain.
2: Alors voilà, le Rassemblement National va-t-il avoir un député dans le C'est la grande interrogation, Un, deux, voire trois, c'est possible François
0: C'est possible, alors c'est vrai que le, le, plus, le mieux parti c'est tout de même Thomas Ménager dans la circonscription de Montargis, d'abord parce qu'il arrive largement en tête avec plus de 10 points d'avance sur Bruno Notin, le candidat communiste, ensuite parce qu'il a en face de lui précisément un candidat communiste, particulièrement clé pour une partie de la droite de Montargis. On a entendu aussi encore ce matin sur notre antenne le référent départemental En Marche, Nicolas Bertrand, qui a clairement dit, face à Monsieur Notin, hors de question d'appeler un front républicain, notamment à cause des dérapages, selon lui, qu'il a constaté pendant la campagne, avec une campagne quand même très agressive. Il y a eu l'affaire du, du sosie de Jean-Michel Blanquer, les faux tracts de Jean-Michel Blanquer, qui ont été distribués, effectivement, par les candidats communistes, plus, évidemment, alors ça, ça ne dépendait pas de lui euh, l'affaire de, 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 de la, la chantilly, fintille. voilà ouais. l'agression physique, entre guillemets. Euh, donc tout ça, ça fait beaucoup. Donc c'est vrai que Thomas Ménager a... À alors peut-être pas un boulevard, mais en tout cas une vraie opportunité pour euh, être euh, qualifié et donc député pour les deux autres circonscriptions, ce sera plus serré, on peut penser que la logique du, du vote euh, Fonds républicain peut fonctionner davantage mais tout de même, là aussi, il y a des retards importants notamment, euh, je trouve, dans la troisième circonscription
3: plus de 10 points de retard
0: pour Karine Barbier sur euh,
3: Mathilde Paris.
2: Oui, effectivement, Pierre, même analyse. Euh...
3: Oui, tout à fait, le, le, le paradoxe, alors il y a deux choses que j'aurais voudrais souligner. le paradoxe c'est que à partir de résultats assez décevants quand même, hein, pour la majorité présidentielle sortante, on pourrait avoir dimanche prochain tout de même un petit chelem. 5 sur 6 circonscriptions, c'est assez plausible. Et puis, élément de vigilance plutôt judiciaire. Hier, Monsieur Blanquer, assez mauvais perdant, faut bien le dire, a évoqué un possible recours, effectivement, vu les faits qui se sont déroulés et que le rappelait François. Rappelons que cette circonscription avait déjà vu le, le résultat de l'élection annulé ans, la dernière fois. Il y a cinq avec ans, effectivement. Puisqu Il puisqu'il y avait très peu d'écart, 8 voix. Si entre je Jean-Pierre
2: et Mélus Vinarlé à, à l'époque. On, on marque une première pause, Marc.
1: Oui, on va y revenir dans une minute, ces pour le moment à 8h20 sur France Bleu Orléans. On fait un petit coucou à Dominique qui habite entre Châteaudun et Beaugency. Dominique qui nous informe qu'il fait 12 degrés en ce moment à Somerville avec un grand soleil. Merci pour votre petit coucou sur la page Facebook de France Bleu Orléans. On profite d'une belle journée et de la fraîcheur. Ça va pas durer hein. pour la suite de la semaine. Il va faire beaucoup plus chaud. Pour le moment on respire même pour les maximales. Hein. Ça sera agréable. 25 degrés attendus à peu près pour Gien-Montargis, Orléans et Artenay avec du grand soleil jusqu'à ce soir. C'est la tendance de la semaine, de toute façon. Hein. Le soleil va être bien, bien présent. Au niveau de nos conditions de circulation, tout va bien actuellement. Très peu de ralentissements. Quelques-uns sur la tangentielle entre Boigny-sur-Bionne et, et ce mois, dans le sens Montargis-Orléans, sur nos ponts aussi. Sur le pont de l'Europe et le pont de Jarjou, ça peut être un petit peu chargé, mais ça reste plutôt anecdotique. Pour le moment, si ça changeait, vous nous prévenez au 02 38 53 25 25. France Bleu. Spéciale
2: élection législative.
1: Effectivement avec nous, en studio, Lydie Laé et François Guérou, nos journalistes, et puis euh, Pierre Alorand, notre politologue. On
2: s'arrête, euh, enfin on reprend plutôt là, où on s'est euh, <rire> arrêté avec euh, Jean-Michel Blanquer, donc euh, battu pour euh, allez, 189 voix seulement, j'ai envie de dire, mais mais ça reste un, un échec euh, cuisant pour euh,
3: l'ancien ministre. Tout à fait, c'est un échec cuisant et rageant, puisque <rire> on peut considérer que s'il avait commencé sa campagne plus tôt, en tout cas c'est ce qu'il dit, il aurait pu être au deuxième tour et avec probablement de bonnes chances de, de l'emporter. Euh, il y a eu des hésitations initiales, on sait qu'il avait pensé à se présenter dans les Yvelines, puis dans Lyon, puis dans le Loiret. Bon, ce nomadisme électoral, les parachutages, à, Les électeurs, décidément,
2: n'aiment plus ça. C'est pas possible. Bah oui, d'autant plus, plus euh, venant
3: d'une majorité qui avait dit qu'elle allait euh, réinventer une manière de faire la politique autrement. Euh, bon, c'est euh, un peu gros, la ficelle. Et
0: françois même, euh, même constat Oui, même si, après tout, euh, Elisabeth Borne aussi euh, a été parachutée dans le Calvados, mmh. hein, même si son grand-père a été maire de Livaro, et elle qu'elle aime répéter. Mais aussi, Jean-Michel Blanquer, bah, mais, il a une voilà,
2: petite attache ancienne Et qu'apparemment,
0: Elisabeth Borne est quand même nettement mieux partie. Elle est qualifiée et est en ballotage très favorable dans cette circonscription du Calvados mais qui était également une circonscription plus facile, a priori, que celle de Montargis. Donc euh, oui, alors peut-être y a-t-il manqué deux semaines de campagne à Jean-Michel Blanquer, c'est ce, ce que dit son équipe de campagne, que mmh. sur le terrain ça se passait pas si mal, qu'il n'y avait pas forcément un, un rejet euh, qui était euh, décrit par d'autres candidats. Euh, malgré tout, c'était peut-être effectivement une erreur de casting.
3: Oui, puis le choix de la circonscription était quand même très étonnant. Hein. Le bastion des gilets jaunes, une circonscription où Marine Le Pen était arrivée largement en tête, avec 52% de la voix. La seule d'ailleurs...
2: Euh... La présidentielle. La, la majorité présidentielle, les trois députés sortant, euh, Caroline Janvier dans la deuxième, Stéphanie Ries dans la première, Richard Ramos dans la sixième, sont en balotage favorable.
3: Oui, ils sont en tête, mais tout de même, euh, beaucoup moins qu'on ne pouvait l'imaginer il y a encore euh, quelques jours. Je pense en particulier à la deuxième, avec Caroline Janvier, où elle est vraiment talonnée hein, par Emmanuel Duplessis. Euh, bon, pour Stéphanie Ries dans la première circonscription, on se doutait que ce serait relativement aisé. Ça l'est un peu moins que prévu, mais elle devrait logiquement être réélu hein, contre Guylaine Kounowski et Richard Ramos effectivement pour le modem réussit un bon score dans la sixième circonscription.
2: François, euh, oui. la, la deuxième circonscription ça sera la plus compliquée pour euh, la majorité présidentielle, Caroline Janvier
0: C'est peut-être la plus à, effectivement, à suivre puisque là l'écart est quand même assez faible, hein, il n'y a que quatre points d'écart et ça correspond à peu près également au score de Yann Chaillou, candidat d'hiver gauche qui certes lui refusait l'accord NUPES, mais euh, on peut penser qu'une partie de son électorat peut se retrouver euh, vers Emmanuel Duplessis la difficulté d'Emmanuel Duplessis de en même temps c'est l'aspect écologiste c'est-à-dire que ça peut être un plus, très clairement sur le, le côté urbain hein. on pense à Orléans euh, à, à Ingres, saint jean de la d'ailleurs Emmanuel Duplessis a fait très bon score dans, dans ces communes en revanche dans la Beauce ça s'annonce plus compliqué et ça peut même avoir un côté rejet dans une partie de l'électorat on va dire agricole au sens large du terme
3: oui, tout à fait, oui. le, le, le souci mais même national hein, de la NUPES c'est qu'effectivement le pari de Jean-Luc Mélenchon est réussi, ils ont réussi à faire l'alliance à, à regrouper leurs voix, mais il n'y a pas de réserve de voix pour le second tour. Alors, je sais bien, le, le discours traditionnel est de dire, mais si, euh, la moitié des Français n'ont pas voté, donc tous les abstentionnistes sont pour nous. C'est difficile de faire parler les abstentionnistes. Il y a des réserves de voix, effectivement, de ce côté-là. Mais sinon, parmi les voix exprimées euh, au premier tour, il y a très peu de réserves pour la NUPES.
0: Et si on regarde, par exemple, sur la sixième circonscription du Loiret, qui est celle la plus ancrée à gauche, on sait parce ce que Olivier Hecter a fait 25% des voix hier. Et si on compare à 2012, il y a dix ans, lorsque Valérie Corr avait remporté ouais, le avait remporté cette, cette circonscription. Et bien, le total gauche était de 42% au premier tour. 42%, 25%. Il y a quand même un delta.
3: Oui, et même par rapport au, au présidentiel, hein, même nationalement, 25%. Alors évidemment, le fait que la Nupes ta, talonne ou soit juste euh, à égalité avec la majorité présidentielle, c'est un, un succès en soi, hein, qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore quelques semaines quand euh, la, la gauche arrivait au présidentiel extrêmement divisée, etc. Donc c'est un succès, mais ça correspond à peine au total coalisé des, des résultats euh, de Yannick Jadot, euh, mmh. d'Annie Delgo et de Jean-Luc Mélenchon.
2: Alors, ailleurs dans la région, et, et, et assez brièvement quand même, on va retenir aussi la, la défaite dans le recherche de, de, de Guillaume Pelletier pour reconquête. Euh, très lourde défaite, euh, François.
3: Très lourde défaite,
0: pas, pas très étonnante tout de même. Hein, il est arrivé
2: me... 5ème,
0: 14%. Voilà, le oui. fait d'avoir changé en euh, cours de route d'étiquette, et ce n'était pas la première fois que ça lui
3: arrivait. en plus, Non, il y a eu une chasse euh...
0: à court contre
3: Guillaume Pelletier, effectivement, un gros gibier.
0: Voilà, Marc Feno en revanche, bien parti, hein, ministre de Re, oui. pourrait effectivement rester. à noter aussi tout de même que Nicolas Forissier va sans doute sauver les meubles pour les dans l'Indre et c'est le chef de file de ouais, la région.
3: Et puis le retour de la gauche en Touraine, probablement avec Charles Fournier, vice-président du, du conseil régional, qui, dans la première circonscription d'Indre-et-Loire, qui correspond à la ville de Tours, hein, et donc il y a, y, a y a une logique, la ville de Tours étant dirigée par la gauche avec un maire écologiste, écologiste voilà. et bien Charles Fournier est très bien placé pour battre euh, Monsieur Chalumeau.
2: Mmh. Merci, merci beaucoup à tous les deux, Pierre alaurent et euh, François Guéroux pour euh, cette analyse euh, très pertinente, comme d'habitude, du premier tour des législatives.
1: Et puis le...